1: Tahle znělka provázela generace Čechů a Slováků druhou polovinou 20. století dlouhá léta otevírala a končila vysílání Hlasu Ameriky, vůbec nejposlouchanější zahraniční stanice vysílající Česky a Slovensky. Poprvé se v éteru Hlas Ameriky objevil 24. února 1942 a československý program byl jedním z prvních, které stanice vysílala. Nejen začátky, ale i další zajímavé okamžiky z vysílání Hlasu Ameriky vám v dnešním Archivu Plus připomene David Hertl.
2: Archiv
3: Plus.
4: Welcome to the Voice of America in Czech.
1: Začátky českého vysílání hlasu Ameriky jsou spojeny s Jiřím Voskovcem a Janem Verichem. Byli najati, aby připravovali rozhlasové skeče pro okupované území Čech a Moravy. Jak po válce Jan Verich přiznal, tak trochu zde platilo přísloví, že když hřmí zbraně, mlčí můzy. Někdy to prostě zase až tak velká legrace nebyla.
4: Sovětská armáda je zničena, to snad víte. No, no, no na přeci to je není už, ty to vůdce řekl. Odlet je zničeno. No, no právě. A teď Němci u Rostova utíkají. Před to utíkají? No třeba utíkají, by se zahřáli, to nevíte. Ty, když rudou armádu zničili, tak proč by jináš utíkali? No, no vidíte. A, a, a proč nejsou už v Moskvě, když vůdce řekl, že až dá rozkaz, že tam budou naši? No třeba. Aha. On zapomněl třeba dát ten rozkaz, to je třeba tak. Hleda to, hleda to, že zapomněl. Hmm. To Ale stejně, ne, jsou vím. to všecko dohady, pane. To je to, že my, my jsme lajkové. To je to, nejsme odborníci. Ja. Ja. Nejsme, ja. S, nejsme ja. strategové, ja. strategové, jsme Jenom... bulvární ja. šaškové. Takhle, kdyby tady byl Moravec. To je vojenská hlava. Myslíte ten Plukovník, Moravec? Ja, der berühmte oberst Moravec. Ja, das ist ein Soldat. No, no, selbstverständlich. <laughs> <laughs> Wenn dieser Soldat durch die Stadt marschiert, schließen die Mädchen Fenstern und die tür. A co, to byste můžete telefonovat, můžete Dem Moravec telegrafieren? Telegrafieren, <inaudible> natürlich. Vůn bynám šeťko, víc je tlil. To bych mů klině. <inaudible> Moravec, bitte erklären, was soll das bedeuten, dass die Wehrmacht so traurig ist. ...und was der Führer gedacht hat, když, když kecál, no, tedy... ...wenn, wenn er kecelt, hátte, 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 ano, plus vám perfektum, perfektum. Státně, že jako koncem 1941 bude válka pro Němce vyhraná. No, ja. Jenže to je dlouhý kabel, to by stalo moc dolarů a potom, aby jsme mu neškodili, je moravec. Myslíte u Čechů? No to ne, tam už se mu škodit nedá. Ale u Němců. A tam to má dobrý. Moravec možná dnes, možná, ale zajtra to může být jiný, jako ten blitz, panen. Jeden den blitz a druhý den je to Tymoshenko. Ono není dneska nic definitivní, ani Der Moravec.
1: Po únoru 1948 se hlas Ameriky stal pro obyvatele zemí za železnou oponou, tedy na její východní straně, zdrojem svobodných informací. Jenže to se soudruhům v Moskvě a jejich místo v jednotlivých satelitech moc nelíbilo. A tak začala válka v Éteru. Socialistické země vysílání hlasu Ameriky rušily a poslech této stanice byl tak spojen s nejedním dobrodružstvím. Něco se ale občas zaslechnout dalo a i to málo dokázalo soudruhy v Praze pořádně rozpumpovat. Důkazem je například komentář z května 1950, který pro vysílání Československého rozhlasu připravil sám jeho ředitel Kazimír Stál.
0: Je zajímavé sledovat, jak rychle ubývá těch, kteří ještě nedávno slepě poslouchali například hlas Ameriky. Není tomu dávno, co se nám představil tento hlas Ameriky v plné nahotě při procesu s Lubomírem Elsnerem a dalšími. Jaká ubohost a podlost, ale také, jaké záškodnictví se v tomto hlasu Ameriky skrývá. Co už špíny a bláta nakydal na hlavy nám milé a drahé, na všechno naše nové úsilí. A s jakým výsledkem? Čím více se stáváme sami hospodáři v továrnách a dílnách, v kancelářích, komunálních podnicích a jinde, ale také čím více se mění tvář venkova a ukazuje hmatatelně prospěch z nové organizace práce vás, zemědělců, tím hlubší je propast mezi lží a špínou západního rozhasu a naší novou skutečností.
1: Od roku 1950 do roku 64 bylo vysílání hlasu Ameriky rušeno a nejsou známy žádné nahrávky jeho programů, které by se dodnes dochovaly. Vzácnou výjimkou je vysílání hlasu Ameriky z 21. srpna 1968.
3: Český císař byl podle zprávy odvezen z prvského policejního ředitelství v sovětském automobilu na neznámém místě. Přicházejí zprávy... O ojedinělých případech odporu proti invazi. Oznamuje se také, že jsou ztráty na lidských životech mezi civilním obyvatelstvem v různých částech země. Švýcarská tisková kancelář oznámila, že švýcarské velvyslanectví v Praze bylo těžce poškozeno palbou z automatických zbraní. Švýcarské velvyslanectví je v přímém sousedství s Pražským hradem, kde prezident Svoboda je v domácím vězení. Československý rozhlas odsoudil dnes ráno invazi Československa jako ilegální čin, který je v rozporu s mezinárodním právem a socialistickým internacionalismem. Právský rozhlas odmítl tvrzení sovětské tiskové kanceláře TAS, že sovětské jednotky vtrhly na území Československa na československou žádost. V Bukurešti tisíce viditelů s hlasotem přijalo slova předsedy rumunské státní rady Čauševskou, který osoudil invazi Československa. Jak v Čauševsku, tak také prezident Tito v oddělených prohlášeních odsoudili tento čin. O něm řekli, že je neobyčejně vážnou ranou mezinárodnímu komunismu.
1: Bylo to zase na pár let naposledy, co si lidé mohli nerušeně poslechnout hlas Ameriky. Už koncem srpna 68 začalo totiž Československo jeho vysílání opět rušit. Jenže léta studené války byla pryč a hlas Ameriky, na rozdíl třeba od Svobodné Evropy, byl oficiální rozhlasovou stanicí Spojených států. Po mnoha stížnostech a diplomatických protestech skončilo rušení hlasu Ameriky v roce 1973. Od té doby si mohli posluchači naladit hlas Ameriky bez větších problémů a samozřejmě to také dělali. Slavná éra hlasu Ameriky potom přichází v 80. letech, kdy se tato stanice stále víc věnovala událostem v Československu. Vysílání se také výrazně rozšířilo a přibyla řada nových rubrik. K těm oblíbeným patřila například ta, ve které redaktor Jiří Síkora pouštěl písničky s anglickým textem, ale se souběžným českým překladem.
3: I see trees are green. Vidím
5: zelené stromy. Rudé růže Jak kvetou Pro nás dva A tak si říkám Jaký to báječný svět Obloha je modrá Mraky bílé.
3: Požehnaný den
5: Přištěkaj dobrou noc A já si říkám Jaký to báječný svět K dalším
1: oblíbeným pořadům hlasu Ameriky patřilo čtení z necenzurované literatury. Ta následující ukázka je zajímavá i tím, že vám připomene, jak vypadal takový poslech rozhlasového vysílání na krátkých vlnách.
2: Když je pořadočtění
6: knížinované literatury, jsme pro vás vybrali ukázky z knihy Margaret Boeber-Neumannové, přítelkyně Milana, kterou vydala v roce
5: 1982 na pár průstnásek publisher z
6: Světové v koncentračním táboře v Ravensbrücku sešly dvě ženy. Jejichž osody byly svým způsobem typické pro intelektuální část středoevropské levice. Česká novinářka Milena Jesenská, která později vstoupila do světové literatury jako Kavkova Milena, tehdy už rozvedená Krejcerová a někdejší redakční tajemnice Peroutkova deníku Přítomnost, a komunistka Margaret Buber Neumannová, o šest let mladší než Milena. Poprvé provdaná na německo-žadovského filozofa Martina Bubra a pakže na bývalého předního komunistického funkcionáře, Hanse Neumanna, kterého dal Stalin zlikvidovat. Obě dvě se už tehdy zřekly komunismu a nevěřili, že by se dal reformovat nebo mohl nabít lidskou tvář. Greta předtím prošla stalinským gulagem, obě byla rozhodné odporky nacismu a obě krutě doplatili na komunistickou víru svého mládí.
1: Hlas Ameriky měl ale ještě jeden zajímavý literární pořad. Jmenoval se O knihách a čtení a řadu let jej, co by spolupracovník Hlasu Ameriky připravoval Josef Škvorecký.
3: Vysílání Hlasu Ameriky v české a slovenské Pokračujeme literárním programem o knihách a čítaní. Spisovatel Josef Školecký hovoří o nové knize profesora Martina Bouma Dubrmana Paul Robson, která je věnovaná životu a kariéře tohoto slávného černoského herce a zpěváka.
5: WHO, když si napsal básně, vyjádřila jednu obecně platnou pravdu o světě umění. Cituji. Čas, který nepardonuje nevinné ani heroje a který se vždy odvracel přes noc od krásy lidských těl ctí jazyk a je milostiv v těm, ve kterých je jazyk živ odpouští pišným zbabělým, své podsty k nohám kladejím. omluví všemu navzdory i kyplingový názory klodela také jedenkrát za to, že uměl dobře psát Básen je sice zřetelně myšlená na spisovatele já myslím, že platnost Oldenová postředu je mnohem širší. Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po osmé večer na Plusu.
1: Hlas Ameriky byl v českých poměrech spojen především se jménem výdeňského redaktora Ivana Metka. Dlouhá léta přinášel z první roky informace o tom, co se v Praze děje, kterého chartistu vyšetřují, kdy začalo soudní jednání a jak dopadlo. Tvář Ivana Metka znal málo kdo, ale jeho nezaměnitelný hlas si pamatoval každý. Došlo to až tak daleko, že když se po roce 89 vrátil do Československa, stávalo se mu prý, že když se někomu představil jménem Ivan Medek, ten druhý dořekl: Hlas Ameriky Vídeň. Proti událostem 17. listopadu protestují 26. Angelické,
5: Žádá okamžité propuštění redaktorů přírodních noviny a Děvstvího Zemana a o registraci přírodních novin. Dále o amnestii pro všechny věty svědomí a navíc se usneslo požádat federální shromáždění, aby v nové ústavě nebylo žádné ustanovení o vedoucí úloze jakékoliv strany. Ivan Medek se Ameriky Vídeň.
1: To byla jedna krátká zpráva z listopadu 89 a hlas Ivana Medka ještě jednou.
5: Otevně odšenář do obětí pátečního vasakru a za budoucnost našeho národa. Proto navrhujeme, aby každý den o sedmnáct hodin se celý národ spíšel a na ulicí, doma, na pracovišti nebo i ve škole se modlí na modlitbu, která nás větlí spoužuje.
4: Odšenář, je si na nebe. Ipad
1: mě řekl Snad omluvíte špatnou technickou kvalitu záznamu, ale takhle jsme opravdu hlas Ameriky poslouchali. Po letech Ivan Medek na svou práci pro hlas Ameriky vzpomínal.
5: Začal jsem spolupracovat hned na podzim roku 78 Srdnu jsem přijel do Vídně. Měl jsem samozřejmě řadu známých, řadu kontaktů. Něco jsem si v duchu připravoval už tady, ale samozřejmě jsem to nikomu tady zbytečně předem neříkal. Ta spojení jsem si vybudoval vlastně až z Vídně. Ty první zprávy jsme získávali se spožděním, většinou písemně, z materiálu, které přicházely přes nejrůznější osoby a nejrůznějším způsobem do Rakouska a také do Anglie. Ale později jsme získali možnost telefonického spojení bezprostřední a to fungovalo prakticky ne ze na den, ale skoro se dá říct z hodiny na hodinu, takže jsme měli třeba zprávy o výsleších v Bartoloměské ulici už odpoledne po tom, co v poledne skončili. Byly to telefonické zprávy a dávali nám je lidé, jejichž hlavním úkolem tady v Praze bylo ty zprávy ověřovat, protože to samozřejmě bylo velmi obtížné za zahraničí. My jsme se museli spolehnout na určitý okruh lidí, což byl především von svýbor na obranu nespravedlivě stíhaných, který měl nejlepší spravodajství a také nejlepší způsob ověřování těch zpráv byli v kontaktu s každým člověkem, který byl nějakým způsobem ohrožen, pokud se ten člověk ovšem sám přihlásil. To je také důvod, proč ta činnost voncu nebyla stoprocentní. To znamená, nemohla zabrat všechny lidi, kteří byli nespravedlivě pro následování. Mohla se dotknout pouze těch lidí, kteří se sami k tomu vonců přihlásili. Ale my jsme pravidelně zlazdu Ameriky, svobodné Evropy i BBC vysílali zprávy o vonsu, nejenom zprávy z vonců nebo od ale ale o, vonců, o na obranu stíhaných, uváděli jsme adresy a pokud je ještě měli, tak také i telefony jednotlivých členů v onců v Praze i v ostatních městech. V osmdesátých
1: letech měl už hlas Ameriky svého člověka v Československu i oficiálně a bylo to další slavné jméno Julian Negele. Takhle třeba vzpomínal v rozhovoru s otou nucem na to, jak se pokusil zúčastnit pohřbu nositele Nobelovy ceny Jaroslava Seiferta. Otázka byla jednoduchá. Měl, co by redaktor hlasu Ameriky v Československu, někdy strach?
7: Velký strach, ne. Byl jsem zadržen během pořbu Jaroslava Seiferta. Byli jsme informováni dřív, že ne, nesmíme natáčet. Ani Rudolfinu, ani v na březnově. Hm. Nikdo nic neřek o Králopech, kde byl Řbitov. Tak jsem tam. Jel pan Havel, tam stál, policajty v civilu nechtěli ho pustit dovnitř, mě pustili, měl jsem v ruce tašku, jsem nenatáčel nic. Hmm. Rakev už tam ležel, poslední slova a přišel Estebák, dost hrubý, vypadající a mě řek, tak jdeme. A já jsem řekl, počkejte až po počku. A tak vzal tu tašku a šel směrem prámy a východ. Já jsem řekl, počkejte, já, jsem, já tady mám právo tady být, já jsem tady akredidovaný, tady je akreditační karta. A ten řekl, vy nemáte žádné právo tady být, tak jdeme. Odvezli mě pryč. A vzali mě do poli, uprostřed poli, už jsem měl trochu stranu. Hmm. Tam byl další auto a řekli, tak přestupte. Tak jsme přestupili do druhého auta s pražskými značkami. Ne s pražskou značkou teda. A jsme jeli 30 minut skrz lesa, hory, dole. No, tak e, americké velvyslanectví protestovalo. A odpověď byl, že pověření funkcionáři tam si mysleli, že já jsem byl terorista
1: a v tašce byla puma. A ještě jedna krátká ukázka z rozhovoru o Ty Nuce a Joliona Nigelého. Týká se rozhovoru, který Jolion Negele natočil v létě 1988 s Alexandrem Dubčekem. Bylo to poprvé od roku 69, kdy mohli lidé Dubčeka slyšet mluvit. Ale nejen to, rozhovor skončil tím, že Alexandr Dubček dokonce zpíval. Jak vidno, některé věci se ve slovenské politice opakují.
7: Já jsem ho navštívil poprvé v v listopadu 1987.
5: Uh -huh. A nějakou dobu to trvalo, než, při... ano, než zvolil?
7: Tak 6 měsíců. Uh -huh. A ten rozhovor se proslavil zejména svým koncem. To byl jeho nápad. Ten chtěl zpívat. Já bych nikdy ho zeptal, jestli nechtěl. Já ne, žádný zpívák nejsem, tak já nespívám. <laughs> já jsem si myslel, to je novinářská genialita. Donutit někdejšího prvního tajemníka byl, na konci zpívat. To byl genialita bývalého politika, který chtěl prostě vyhrát nebo hrát zpátky tu podporu a ukázat, že nyní šedivý funk funkcionář, ale je, že je člověk. A to tak.
1: se vám tedy podařilo? Tehdy.
7: A to byl jeho nápad.
1: Když mluvíme o hlasu Ameriky, musí zde padnout ještě jedno důležité jméno. Pavel Pecháček, známý posluchačům pod jménem Pavel Skála. Do Hlasu Ameriky přišel v roce 1974 a zůstal v něm až do léta 89, kdy odešel do Rádia Svobodná Evropa. Zažil na Hlasu Ameriky mnohé, připravil spoustu pořadů, ale zachovala se jich jen nepatrná část, třeba rozhovor s Tomášem Baťou.
8: Cítím se dobře, já hraju tenis, já ližařím, já se potápím po moři a podobně, a starám se o to, abych byl a fyzicky a duševně v dobrém, v dobrém stavu. Ovšem, náš podnik dneska řídí můj syn, který je, je zodpovědný za normální práci. Já jsem předseda správní rady a pracujeme na zásadních věcech a zásadách, kam půjdeme dál. Máme před náma neomezené možnosti a. Je to velice krásná aktivita, když člověk může vidět, že z té práce je, jsou pozitivní výsledky, kde jak zákazníci, tak spolupracovníci, a tak ty obce, kde jsme aktivní a, a ty země, a že je tam nějaký příspěvek k tomu, že se lidi dostávají dopředu.
2: Vaše rodina dávala vždycky v historii důraz na to, že dobrou práci může udělat jen spokojený pracující, spokojený dělník a o to vám vždycky šlo. Dneska jste výrazná postava v celosvětové ekonomii, ve své oblasti, v lehkém průmyslu. Pane Baťo, na závěr, vy jste, co se týká vývoje ve světě, hospodářského vývoje ve světě, skutečně optimista?
8: No, já, jsem, já jsem optimista a myslím, že oprávněný optimista. A já vidím, jak mnoho vlád a zemí po světě se dívá nepoměrně víc pragmaticky na tu do budoucnosti, dělají rozhodnutí ekonomické, které jsou logické, pragmatické, dávají lidem možnost podnikat, dávají lidem možnost vynalézat a uplatňovat své individuální talenty. A proto jsem nepoměrně větší optimista, než jsem byl před pár let.
1: Legendárním se stal v rozhovor s čerstvým emigrantem Valdemarem Matuškou v září 86. A stejně oblíbené byly i jeho reportáže ze zápasů kanadsko-americké hokejové ligy, ve které už tehdy působila řada Čechů.
2: Minuta 15 vteřin čistého hracího času nám schází do konce utkání v němž tým Washington Capitals prohrává s celkem Calgary Flames 3-5, třetiny 1-1, 1-2 a zatím 1-2. Utkání v celku průměrné úrovně, Washingtonští jsou zklamáni, zdá se, že už se jim nepodaří to spore do konce zápasu skorigovat. Washington je ve velmi těžké Patrickově, skupině Patrikově divizi a stále ještě není rozhodnuto, o tom, kdo nakonec půjde do Stanley Cupu, kdo půjde do playoffs, Stanley Cup mají jistý, nebo postup do Stanley Cupu mají jistí hráči Philadelphia, ovšem potom Islanders, Rangers, Pittsburgh a Washington bojují o další si místa. 30 vteřin před koncem zápasu, 6 pro hosty, o utkání rozhodnuto, znamená to, že oba body jdou do Calgary. V dnešním zápase nenastoupil poprvé v letošní sezóně za mužstvo Kapitl zbývalý československý reprezentant Michal Pivoňka. Sedí to vedle mne. Michale, co je důvodem pro neúčasti dnes na ledě? Co je důvodem? No, v posledním zápasech, který jsme dali Bosnu, jsem si udělal výron v Kotníku, takže dneska nehraju a možná ještě příští zápas. Počítám tak týden, že to bude ještě a pak bych mohl hrať My jsme spolu hovořili na začátku sezóny. Ty jsi měl skvělý začátek, prvních řekněme 15-20 kol, potom určitý útlum a teď si zase ve formě, v několika posledních utkáních, si střílel velmi dobře, pět gólů za sebou. Řekni mi, jak se dneska po 67 zápasech v dresu Capitals díváš na NHL? Čekal jsem, že to bude těžké, ale jako to, co mi, to, co jsem o tom slyšel, cítím, že to je jako nejlepší a nejtěžší liga na světě, tak se potvrdilo. Je to opravdu dost pro hráče, protože hrozně moc cestování, každý jeden trénink, opravdu je toho je to dost.
1: Unikátní záznamy z vysílání legendárního hlasu Ameriky vám v dnešním pořadu Archiv Plus nabídl a od mikrofonu se loučí David Hertl.